1: Começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e hoje a casa tá cheia porque veio todo mundo. Eu gostaria de dar um alô pra quem vai participar desse programa com a gente, que é o Ricardo Ciosi, o André Leonardo e o Ari, o Ariel Libório, que é o nosso editor, que veio também bater um papo com a gente. Tudo bem, meninos? Oi, Vivi! Oi, André!
0: Oi, Ari! E oi, galera que tá ouvindo o Kill. Bora falar aí de mais algumas polêmicas hoje.
2: Fala, galera! Fala, Vivi! Fala! Olá, Ricardo, fala menino Ari, nosso editor que tá aqui hoje também, né? E hoje estamos aqui vindo diretamente de alguma falha de segurança pra falar de vários assuntos curiosos aí, na verdade um assunto só.
3: E aí, galerinha, tudo bem? E aí, Ricardo, André, Vivi? Muito obrigado por me receber de novo, vamos, porque eu tenho muita coisa pra falar e vai ter uma polêmica que eu vou trazer hoje,
1: hein? Ih, gente, polêmicas, gostamos. Mas antes da gente começar a falar desse assunto que é meio controverso, né? Que é justamente sobre vazamento de jogos, será que eles são tão ruins assim? Será que dá pra tirar alguma coisa de positivo? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a você que tá escutando, compartilhando e comentando o Hitkill, né? Não esquece de, caso você ainda não assine o programa, de né, dar aquela forcinha pra gente e assinar o Hitkill na sua plataforma de podcast preferido. E se você quiser mandar um recadinho pra gente com sugestões de programas, comentar as coisas, é só mandar um e-mail pra hitkill.tecnoblog.net, comentar no post que vai ficar no no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais. E é isso aí, galera. Vamos ao programa. Kill número 56 A gente está chegando no 100, hein? É, passou da metade, então está chegando no 100 Nesse hit kill número 56 A gente vai falar sobre algo Que sempre aconteceu E, bom, fazer o quê, né? Vai acontecer Outras vezes novamente, que é o que Vazamento de jogos E não necessariamente Um vazamento do jogo inteiro, por exemplo Mas, às vezes, partes dele, né? Sejam algumas cenas, prints Vídeos de gameplay Código-fonte e por aí vai e assim, é muito complicado apontar de onde normalmente partem esses vazamentos, né? Pode ser, assim, coisa de quem teve acesso antecipado a uma build do jogo, né? É, a build do jogo seria um fragmento do jogo que tá sendo usado para testes, uma coisa assim, né? Uma build do jogo pode ter sido também quem teve acesso a partes do jogo enquanto tá trabalhando no projeto ou já trabalhou no, no, no game. Um ataque hacker, enfim, enfim, tudo é meio nebuloso nesse sentido. O que a gente consegue deduzir sobre essa questão até pela gente acompanhar nas redes sociais as tretas de, desses casos quando eles acontecem, é as pessoas terem opiniões divididas sobre o assunto, né? Do tipo, viu ali uma, um, um vazamento de um jogo de uma cena, alguma coisa, e a pessoa bate o olho e fala, nossa mas como isso tá esquisito não necessariamente com essa voz mas tipo, inventei agora, né? <risos> e normalmente isso rola pra que Aquelas, né? Aquelas crianças mais Inocentes, né? Aquelas, aqueles seres Mais inocentes, que acham Que um alfa de um jogo é o Produto final, né? Aí bate o olho naquele Negócio, um monte de dummy, né? O negócio não tem nem textura direito e fala Nossa, mas que gráfico horrível uh! Né? Então, também tem Aquela galera que se revolta Com os spoilers que vazaram Né? E, e começam a criar Às vezes, isso não é a regra, tá? Tô falando assim que pode acontecer. Começa a criar Aquele hate absurdo por conta de uma cena que ainda está completamente sem contexto, mas que vazou aquela cena. E, finalmente, tem o pessoal tentando colocar algum juízo nas pessoas, dizendo que não tem que concluir nada por enquanto, que isso é um vazamento e que nem se sabe de quando que é essa imagem ou clipe que vazou, né? Pode ser num numa estágio inicial do, do desenvolvimento ainda, por exemplo. Em todos os casos, com o entretanto, todavia, Todavia, né? e tirando, assim, o buzz que os vazamentos de jogos famosos geram, principalmente, né? Tudo isso assim é um campo minado e tipo é, é minha opinião né sobre isso. Você pode assim realmente estragar em partes ou de tudo né a experiência de alguém com um game ou tal vazamento pode mostrar para os fãs que algo realmente está sendo desenvolvido sobre um jogo que de repente você está esperando há anos né. Isso é praticamente duas faces da mesma moeda do caos, né? Agora isso para gente os jogadores fica claro né tipo você tem essas duas vertentes agora, pros estúdios os vazamentos não propositais porque às vezes eles vão lá malandrinho e jogam docinho na boca da gente pra gente ficar tudo oriçado, né? Então assim pros estúdios, os vazamentos normalmente, tipo é aquele momento de dedo no p... e gritaria, né? Desespero total e é claro que assim, esse assunto que a gente trouxe aqui pro Hitkill ele surgiu, né? Da gente pensando no último grande vazamento que rolou em setembro desse ano em setembro de 2022, não sei em que espaço-tempo do metaverso vocês estão ouvindo esse hit kill? Então assim que rolou em setembro de 2022 com GTA. Né? O mundo parou Inclusive o Ricardo Ele escreveu essa notícia pro Tecnoblog né? Que justamente um hacker Vazou uns 90 90 vídeos com testes Antigos de gameplay do GTA 6 Inclusive mostrando a protagonista Mulher no, do jogo né? em ação E é claro que ele, tal hacker Fez tudo isso para tentar extorquir a Rockstar né. E aí eu queria puxar esse papo justamente para você Ricardo, né, é, e também Pros demais, se vocês viram alguns desses vídeos que vazaram e qual a opinião que vocês têm assim desse vazamento em específico? Vocês acompanharam a repercussão? Como é que foi?
0: Bom, pra gente que trabalha com tecnologia e jornalismo, é impossível não ter visto o que rolou com o GTA 6. O caso todo foi um absurdo, né? Desde a invasão a, aos servidores da Rockstar, até a extorsão. A extorsão também é, é, é... Eu acabei assistindo alguns dos vídeos porque eu estava trabalhando na matéria sobre o assunto e é curioso porque eu me senti mal por ver algo que os desenvolvedores claramente não queriam que eu estivesse vendo. Eu fico chateado com essa, essas coisas, porque a pessoa trabalha, né? É uma equipe que tá dando o sangue lá. Muitas vezes dá o sangue mesmo por causa do crunch, mas isso é outra situação. E é chato, assim, o, a galera vazar e... E discutir sobre um, um produto que ainda tá em fase muito inicial de desenvolvimento. No quesito qualidade, é como você disse, Vivi. Tudo ainda estava em alfa, então muito cedo. Então não dá para opinar sobre algo que ainda vai levar anos para ser finalizado. Porque não é como se GTA VI fosse lançado em novembro desse ano, sabe? A gente não tem nem data, então não tem a menor ideia quando o jogo vai ser lançado. Resumindo, eu acho bem chato esse tipo de situação.
3: Olha, gente, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas na face dessa terra que não dá a mínima para GTA. <risos>
1: <risos> ah,
0: eu também não sou fã, não, viu? Só apoiando, tipo apoiando gente do Aria,
3: eu também tipo não sou fã, não. Enquanto todo mundo falava assim: Ai meu Deus, Andreas tomou conta da minha infância,
1: não, falava, gente, Vice City, GTA Vice City. Eu amo GTA Vice City.
0: Oh shit. Here we eu go nunca coloquei again. três horas em nenhum GTA é, na é, minha vida. É, Ricardo, isso, a gente tá filho. juntinho
3: aí. Eu, enquanto a galera tava jogando GTA, eu tava jogando, sei lá, jogo no PS1 Final Fantasy, sabe? É isso que eu tava ah, jogando.
1: Ah, não. Ah, não, aí eu. Aí eu já, já passo Mas enfim, vamos
3: voltar <risos> aqui pro GTA, vai, Ari. Mas então, é tipo, eu reconheço, né Que a franquia, ela tem um impacto muito grande Da indústria, e eu também acho triste, né Que um vazamento dessa magnitude Aconteça com um jogo que é, porra Muito esperado, né, mas aquilo, né Eu fico com raiva, porque no período das redes sociais né Que a gente vive, todo mundo precisa ter uma opinião Sobre tudo, né, e isso me incomoda um pouco Porque, sei lá, o, o jogo vaza A gente sabe claramente que aquilo ali é um alfa Que aquilo ali é uma versão de desenvolvimento Mas as pessoas precisam, de alguma forma, destilar ou um ódio, ou uma opinião muito infeliz sobre alguma coisa que ele claramente sabe que não está finalizado, mas precisa dar a opinião dele. Isso pra mim é a pior coisa. E é aquilo, né? No meio desses comentários eu vi que dizendo que o jogo estava mal feito, que os gráficos estavam piores que o GTA V. Cara, era muito claro que era a versão de desenvolvimento, sabe? Tinha até uma, um vídeo que eu vi da protagonista entrando numa loja e o cara da loja completamente sem cara, sem Sim, animação. Sim, é,
1: é os dummies que eu falei, né? Que é tipo você só tá testando o gameplay, então então, pra que que você vai ficar tomando cuidado com a textura dos personagens, Exato. ele é um NPC aleatório, ele não precisa ter textura no momento.
3: Mas te falar que mesmo você vendo que não tinha animações finalizadas, mas quando você viu os vídeos do mundo cara, os detalhes das texturas né, de ruas e, e árvores, até mesmo o Diego né, quem não sabe meu namorado eu tava vendo esse vídeo e ele, ele foi ver comigo e ele falou assim, caramba, mas tá muito realista né, eu falei, pô, pra tu ver né, tipo tá numa versão inicial e já tá muito incrível o gráfico. Imagina na versão final, né? Porque tipo, aquilo era uma build, acho que de 2019, se eu não me engano. Então agora já deve estar muito melhor. Mas é aquilo, gente. Eu acho que GTA, tipo, não vai ter um impacto tão negativo assim quando o trailer de fato for revelado, uma data for revelada, porque é GTA, né? Eles têm, ele têm um nome muito forte. Mas eu creio que o hype, né? Vai ser afetado um pouco porque na questão da surpresa, né? Não vai ter mais aquela surpresa de a gente saber quem é o protagonista, de saber qual é a cidade, de saber como vai ser o gameplay. E eu tenho certeza que a Rockstar, não era isso que ela estava planejando, né? E isso me deixa um pouco triste.
2: Pois é, gente. Eu assisti alguns desses vídeos. É, como o Ari falou, até levantou agora essa questão da Rockstar. Independente do vazamento, o jogo ele vai jogar o hype da galera lá em cima, vai ter repercussão, porque é a empresa que já tem o seu nome, o seu espaço aí, que já foi conquistado. Red Dead 2 sofreu com alguns vazamentos antes do lançamento e mesmo assim, quando saiu um comunicado oficial, foi um hype absurdo. Então, vai acontecer. Agora, eu também também assisti alguns desses vídeos, né quase uma hora de material, não, não vi todos, e aquilo, confirmou só que o que aquele jornalista Jason Schreier já tinha vazado há um tempo atrás, que ia ter uma mulher como protagonista, e assim, os vídeos entregaram o que a gente espera de GTA, que era tiroteio, perseguição de carro e tudo mais, então... Sabe, não era algo que ninguém achasse inesperado. Como vocês falaram também, né? É uma build bem antiga, era uma build de, de 2019, pelo jeito. E assim, muita coisa do desenvolvimento não foi feita ali. A gente que trabalha com com isso e também a gente trabalha com audiovisual sabe que pô, a parte mesmo ali de finalização, de você dar retoque visual nas coisas, você colocar textura, colocar efeito de luz, isso vem muito mais à frente no no desenvolvimento de um produto. Então, essa build é nada mais do que um <risos> De que realmente é a parte inicial de um projeto. Então ao menos pra mim, assim, não fez diferença achar na qualidade tão tá horrível, não não tava, eu achei até, na verdade, que tava muito bom pelo que foi visto de uma build tão antiga, de, sei lá, três anos atrás, e assim, certamente muita coisa já evoluiu até agora, agora um ponto positivo nesse vazamento que rolou, foi que várias desenvolvedores né, entraram no Twitter em, em solidariedade, né aos devs da Rockstar, e começaram a postar seus projetos em estado inicial, assim, então você viu ali a Remedy mostrando os primeiros estágios de control, quando basicamente você só tinha protagonista e, e o, todo o resto do cenário é, não tinha nada, era só, só assets, só, só cenário vazio, enquanto ela tava mexendo os, os objetos pra atacar. Você viu também Little Big Planet, que parecia um... Sackboy parecia um bonequinho de, de criança, aqueles bonequinhos de cinco traços, que é tipo o desenho que eu consigo fazer, inclusive. cut of the Lamb também mostrou, Sniper Elite mostrou também seu projeto inicial. Então, assim, no final das contas, se a gente pode tirar algo positivo dessa situação, foi das pessoas terem mais conhecimento de como funciona o desenvolvimento inicial de um jogo.
0: Poxa, eu não tinha pensado por esse lado do André. Foi legal, foi realmente... Sim. É, os desenvolvedores, as empresas, eles se juntaram pra explicar, pra ensinar pra galera algo que... Eu, eu lembro eu disso. Eu acho que deveria ser um pouco óbvio que no começo as coisas são meio complicadas, mas eu achei legal, eu não tinha pensado nisso, curti.
3: Então, é, eu acho interessante que... Ah, o que, que eu acho interessante, gente? Eu esqueci. <risos> Ai, merda. Pera, eu ia falar alguma coisa legal sobre. Eu acho eles. interessante. Eu acho, eu acho... Não, e lembrei, lembrei agora, gente. Desculpa. Ai. Não, porque eu acho que pras pessoas no Twitter é muito fácil, né? Desenvolvimento de jogo, né? Tipo, o jogo saiu quebrado, é muito fácil você fazer um patch. Tipo, ah, eu vou aqui na, na minha build aqui de desenvolvimento, nossa, um bug, atravessa atravesso parede, agora eu vou escrever aqui no bloco de notas, não atravessar parede. Pronto, o, o bug tá resolvido. Porque eu acho exatamente que eles pensam assim, sabe? Eu sei que tem empresa que é muito incompetente por aí, <cười> Behavior Dead by Daylight, mas, cara... Oxi, sei... <risos> Desenvolver jogos não é uma coisa fácil E a, a, a galera acha que é Que é uma coisa muito simples Que é muito fácil Você fazer um jogo Você consertar um jogo Gente, não é E o desenvolvimento de jogo É uma coisa tão lenta Que se as pessoas soubessem um Quão lento é o desenvolvimento você realmente Entregar uma coisa muito boa Tem gente que fala assim Ah, Rockstar Tá enrolando com o GTA Vai entregar só lá em 2026, 2027 gente, vocês não tem noção Que tipo, o GTA V, né Um grande exemplo que é o GTA V Cara, o personagem interage Com praticamente tudo do mundo Você tem que criar linha de código Pra tudo do mundo O personagem interage então imagina, tipo, o um mapa muito maior que o GTA V, o tempo que não demora. Então, realmente, foi aquilo que a gente já comentou aqui, né? Os vídeos de desenvolvimento, você não precisa colocar tudo nos mínimos detalhes, isso daí é quando o desenvolvimento já tá mais avançado. Agora é só pra ver se, tá, o negócio funciona, vai ser desse jeito, as animações vão ser assim, do personagem principal, pelo menos, e a partir daí a gente vai refinando até entregar o produto final.
2: É, até porque isso acontece tanto em audiovisual, acontece na própria programação dos jogos, né? Não adianta você ficar usando é um arquivo super pesado, com muitos detalhes, em, uma, em algo que você está testando, porque isso acaba atrasando o desenvolvimento, os tempos de render das coisas, então assim, pro fluxo de trabalho não é bom você ter arquivos muito pesados e com muitos detalhes e tudo mais então essa questão também.
3: Sim, é tipo no audiovisual mesmo, né, eu edito pelo menos o um vídeo, né, podcast a gente edita com a qualidade no máximo, porque não pesa muito, mas vídeo é sempre com uma qualidade baixíssima, assim tudo meio granulado, sabe, justamente para não pesar nesse processamento, né, porque para que que eu vou ficar forçando o computador pra processar aquela imagem o tempo todo se eu ainda tô mexendo nela, sabe? Não faz o menor sentido.
1: Só voltando rapidinho no que o André tinha comentado, eu cheguei a olhar essa parte do desenvolvimento do Cult of the Lamb que eles colocaram lá, os bonequinhos Gente, a ovelhinha
3: desse... era horrível! <risos>
1: tudo horroroso, é aquele chão chapado ali mas você vê que aquilo dali é pra você fazer teste de gameplay, né, e como vocês falaram, não tem um motivo de, de finalizar uma arte em algo que vai mudar várias vezes até ficar bom, ou até ficar aceitável o suficiente pra lançar ou pelo menos deveria ser assim, né mas assim, um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui pra gente conversar e que deu muita treta também na época, foi o Caso de The Last of Us parte 2, né, que inclusive tem review do jogo e um especial sobre isso no Tecnoblog, ambos escritos pela minha pessoa, né, vou deixar o link no, no post caso alguém se interesse
2: leiam lá que tá muito legal, isso mesmo
1: eu não me lembro agora se, se esse vazamento do The Last of Us 2 foi no final de 2019 ou início de 2020 e que parte do roteiro vazou além de alguns prints do jogo também, mais específico Especificamente o print.com print do jogo, mostrando justamente o destino do Joel, né, logo no início do jogo, eu não vou falar em específico enfim, eu acredito que todo mundo já sabe que todo mundo já jogou, mas por via das dúvidas é o, o destino do Joel no, no, no início do jogo, né e pra quem de repente morou numa caverna ao longo dos últimos 10 anos, o Joel foi um dos protagonistas do primeiro jogo, né, junto com a Hélice, né voltando pra sua caverninha agora, mas assim eu acredito que só quem, okay, né, como eu comentei, né, tava nesse estado de casulo social dentro da caverninha que conseguiu se desviar desse super ultra mega blaster spoiler, né, ou pelo menos que ouviu falar porque todo mundo comentou sobre isso, mas o pior ainda tava por vir. Ah, tava por vir. Hum. Por conta desse vazamento específico, especialmente das imagens, né, os fãs do jogo, né, não tô falando todos, mas alguns fãs do jogo que Alguns muitos fãs do jogo Imediatamente já nomearam Assim o um novo nêmesis Do Twitter na época Que era quem? A Abby E aí meus queridos? Ah, bom, nesse momento foi tudo, ladeira abaixo, né? O que mais se via nessa época eram de piadas sexistas por conta do porte físico da Abby, porque, nossa, como assim? Mulher não pode ser musculosa, né? E engraçado que logo no início da parte dela no jogo, mostra que ela estava numa base dentro de o que parecia ser um estádio de futebol, sei lá o que, e que tinha uma academia enorme lá dentro, nossa, né? Nossa,
3: mas mulher tem músculo? Mulher pra tem mim... músculo? Nossa, pra
0: mim não, primeira só um ah, ossinho ali não, mesmo. no, Twitter, no uhum. Twitter não tem músculo, não. não gente, não, não, não.
1: imagina, especialmente você numa situação pós-apocalíptica dessa, tendo que se virar pra poder subir descer as coisas, né? Ah, mas enfim, enfim, né?
2: Que absurdo, né, gente? A mulher tava lá nesse apocalipse zumbi não tava de biquíni nem rebolativo. Isso é
1: muito <risos> absurdo,
2: Eu acho muito errado. Olha, te falar.
0: Vocês três estão usando o Twitter errado. <risos>
1: Ai, gente, mas enfim, rolaram muito dessas piadas, né, por conta do porte físico dela Mas assim, mesmo ruim, ainda estava no âmbito de uma personagem fictícia O problema, e aí é que vem a pior parte Foi essa galera começar a atacar a pobre coitada da funcionária da Nori Dog Que só emprestou o rosto dela pra personagem Só isso, ela não fez nem parte do desenvolvimento do jogo, Alerta, coitada Alerta
3: de incel
1: E não acabou ainda não, né? Primeiro que pra mim isso é coisa de gente dói da cabeça que precisa muito de terapia, né? Você ia atrás de uma pessoa real por conta de um personagem fictício, mas enfim, né? Nessa hora a gente podia trazer aquela, a psicóloga que participou de uns hit kills passados pra poder conversar com a gente aqui. E assim, sobrou até pra Laura Bailey, que foi quem dublou e fez a captura de movimento da personagem até ela foi atacada no Twitter. Se eu não me engano, essa funcionária da Nora Dog que prestou o rosto pra Abby, ela teve que trancar as redes sociais por um tempo, porque assim, o hate tava absurdo, né? Por conta de um vazamento por conta de um frame que a pessoa viu ali e os fãs ficaram revoltadíssimos e começaram a perseguir as pessoas na, 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 no Twitter, entendeu? Você, provavelmente vocês... Provavelmente não. Vocês lembram desse caso e assim, o que vocês lembram pra comentar sobre isso?
3: Olha, gente, o que que eu posso falar sobre isso? Enfim, eu lembro do vazamento, né? Assim, primeiro de tudo. Eu fiquei muito chateado porque eu peguei sim os spoilers. O spoiler que o Joel morre foi um spoiler que eu peguei. Cara, por estar esperando essa morte... Mesmo já sabendo qual era o contexto, tipo, o local onde ele iria morrer, eu já sabia. Então, tipo, você já tava esperando, né? E quando você espera que alguma coisa aconteça, aquele impacto que a desenvolvedora, ela planeja pra aquela cena, acaba se perdendo um pouco. E aconteceu comigo, né? Não teve aquele impacto emocional que eu acho que eles estavam planejando, sabe? Me deu um impacto, obviamente, porque a morte de um protagonista, só que não chegou a me emocionar. Eu fiquei mais assim, putz, nossa, eu já sabia. Agora, falando sobre esses incés de Twitter, né? Quando ficaram criticando a Abby, né? Cara, eu acho que esse vazamento da Abby fez, assim, tipo, um desserviço gigante pro jogo. Não só o vazamento, como esses incés, né? Que ficaram criticando a personagem. Porque, assim, gente, eu não vou nem entrar em detalhes sobre a aparência dela, porque pra mim isso é uma idiotice sem tamanho. Mas, pra mim, esses caras não podem ver uma mulher forte que vão sempre querer diminuir a personagem, independente de quem ela seja e do que ela faça. Inclusive, foram lá atacar a atriz, né? Como a Vivi falou. E, tipo, que tem nada a ver com a história. Só que, tipo, a personagem ela ganhou um hate absurdo antes do lançamento, e sem motivo isso fez com que o intuito da desenvolvedora, né, da Naughty Dog de fazer com que os jogadores criassem um laço com a personagem na segunda metade do jogo pra criar essa dualidade, né de emoções, né, tipo, da gente tanto gostar da Ellie quanto gostar da Abby cara, foi pro ralo, porque, cara, eu culpo muitos vazamentos por isso ter sido estragado, sabe, foi um tipo de vazamento que pra mim sim afetou a experiência, não me afetou tanto porque eu sim, eu não fiquei com raiva da personagem, muito pelo contrário. Eu criei esse laço com ela sim, então pra mim foi muito difícil quando chegou no final do jogo ter que lidar com aquela situação das duas né estarem ali naquele confronto, mas o hate que o jogo recebeu por essa narrativa né de você ter que criar um laço entre as duas, pra mim sim foi afetado e eu considero que o vazamento teve um, um gr uma grande parte nas críticas que o jogo recebeu, inclusive da mídia especializada.
1: Inclusive, esse especial que, eu, que tá no Tecnoblog que eu escrevi justamente fala sobre isso, dessa importância de, que, que foi estragada pra muitas pessoas, de você encarar essa dualidade, porque assim é, na verdade, é isso é uma opinião minha que eu, que eu desenvolvo no, nesse especial, o The Last of Us Part 2, né, se você pegar a Ellie e a Abby, que são as duas protagonistas do jogo, nenhuma delas é heroína ou vilã, então assim mas elas são a vilã da história da outra, então assim tudo é uma questão de ponto de vista, quando quando você vê o ponto de vista da Ebe, você entende. Você pode não aceitar, mas você entende o porquê dela ter ido atrás do Joel. No primeiro jogo, o Joel entrou naquele hospital matando todo mundo. Ele saiu barrendo geral. Falei muito carioca agora, né? Varrendo geral. 10-10, <risos> carioquinhos. <risos> né? Barrendo geral. É preconceito comigo. <risos> pra poder salvar a Ellie, que ele via como uma figura como a filha dele. E nisso matou o pai da garota. Obviamente, ela ficou fula da vida, pra não falar a palavra em si, e jurou que ia atrás dele, e tipo, e nesse contexto pós-apocalíptico, isso, entre muitas aspas, é normal, essa sede de vingança, porque, aparentemente, ninguém faz terapia nesse lugar, não tem um, uma polícia pra poder investigar o porquê de não sei o quê. então você faz justiça com as próprias mãos, e foi o que a Abby fez, só que você só começa a entender o ponto de vista dela e ver que ela não é esse demônio na segunda parte do jogo, mas assim, ela também não é santa, assim como a Ellie também se des da vida toda, entendeu? Por conta disso tudo, ela enlouqueceu. Então assim, essa dualidade que o Ari citou, que eu acredito que deveria ter sido preservada na experiência, muita gente às vezes se recusou de jogar, de ter essa experiência porque, ah, não, não quer, não sei o que, ou já jogou com um nariz torcido, já com esse pré-conceito, né? Da história da personagem, né? Então muitas pessoas perderam essa coisa de, ah, não, eu vou experimentar um outro ponto de vista pra saber qual é a história da personagem e isso melou pra muita gente por conta desse vazamento também.
3: Sim, e porque assim, cara, eu acho muito incrível, assim, falando um pouco de The Last of Us, né, parte 2. Eu acho incrível como a Naughty Dog, ela foi muito, muito sagaz, né. Ela, ela, ela trabalhou em cima de um jogo que necessitava que o jogador criasse um laço com Duas personagens. Sendo que uma personagem a gente já tinha um laço. E a segunda a gente iria criar o laço ali. Naquele jogo. E cara, eu acho incrível como tipo se isso tivesse sido preservado. Como eu acho que o jogo teria sido muito mais impactante do que foi, sabe? A carta na manga deles era exatamente isso você se afeiçoar, tanto pela L quanto pela Abby, pra no final deixar teu coração completamente despedaçado e cara, esse vazamento só fez com que isso fosse pro ralo, e isso me deixa muito triste, porque eu queria ver a reação das pessoas, né, quando estivessem, né, à frente dessa situação e tivesse que, sei lá, escolher pra quem você prefere mais, sabe?
2: É sim, de fato, assim isso realmente atrapalhou a experiência de muitas pessoas, porque todo mundo já foi enviesado, né? Assim, já foi decidido a odiar uma personagem que tinha matado um personagem que todo mundo amava, então... Eu até acho que muita gente não ia ter empatia com a Hebe, mesmo não tendo vazamento, mas assim, é um fato que o vazamento entregou muito do que era pra ser segredo e as pessoas vivenciarem aquilo. Então assim, realmente pesou muito na, na narrativa e na experiência de muitas pessoas com o jogo, né? E aí a galera que enfim, atacou o funcionário da Naughty Dog, isso aí a gente nem comenta, porque isso é gente doente mal mau caráter, né? Mas enfim. Agora, cara, esse vazamento comigo foi uma experiência, assim, foi uma, uma faca de dois gumes, assim, porque eu tava lá tranquilo, de boa, feliz não tava nem odiando ninguém ainda antes de entrar no Twitter, tomei meu café e quando abri no Twitter, dei aí de cara lá com né, o famoso print, cara, lá do corpo estendido no chão eu falei, cara, isso estragou a minha experiência porque eu já sabia o que ia acontecer mas eu também não corria atrás do que, do que acontecia depois eu falei, não, deixa quieto e enquanto eu tava jogando eu ficava antecipando toda hora, né aparecia o Joel lá, eu falei ai meu Deus, é agora ai meu Deus, é agora e aí ficava naquele meme do hoje sim, hoje não o tempo todo e aí, na hora que realmente eu me distraí foi a hora que aconteceu e que, enfim, o, o Joel teve lá o, o destino dele então, assim, de fato isso atrapalhou porque eu já sabia que que ia acontecer, mesmo que eu imaginasse assim, que isso ia ser usado em algum momento como uma ferramenta de roteiro, né, pra criar a motivação da Ellie no jogo, foi meio chato saber disso antes, saber que, que o Joe morreria e tudo mais, então assim se tem algo positivo que pode ser tirado dessa história, eu tô tentando ver o copo meio cheio de novo, <risos> é a questão da segurança do conteúdo, né, que a gente viu que foi vazado, mas pelo jeito não adiantou muito no caso da Naughty Dog porque a gente viu agora The Last of Us Part 1 aconteceu basicamente a mesma coisa de novo, né, só que sei lá, nesse caso, talvez a Naughty Dog não devesse ter segurado tanto o jogo, porque era um jogo que não tinha muita coisa nova pra mostrar pra gente. Mas, enfim, coisas que acontecem.
0: É, o vazamento de The Last of Us Part 2 é engraçado, porque eu não gosto tanto do primeiro jogo, eu acho legal, mas eu achei ele muito repetitivo. Calma, gente, calma, calma. então é... Será
1: morto agora, é. nesse Tem momento. Tem polêmica
0: polêmicas, eu que não gosto de GTA e Ricardo que não gosta de Meu The Last of Us. Meu é, é eu não gosto. Céu. Não é que eu não gosto, é que, assim, depois que eu, eu joguei no Playstation três, né? Eu fiz inteiro o jogo, assim, e eu não me diverti, na verdade. Então... Ah,
1: gente, olha, você só será poupado porque sua filhinha ainda é muito é, novinha. ela é boazinha,
0: ela é boazinha. <risos> mas, anyway, e assim, eu não tinha expectativa do tipo, ah, caramba, eu tô louco pra jogar Last of Us Part II. é é o tipo de jogo que se um dia cair no colo, eu jogo, mas assim, eu já, já sei basicamente tudo sobre o jogo, apenas por causa do popular Twitter, né? E eu fiquei muito chateado por causa do backlash que vocês mencionaram. Não foi nem tanto pelo vazamento, porque o vazamento já me incomoda, em geral, eu eu já não sou fã de vazamentos, e eu tenho certeza que estragou a experiência de muita gente, como do, do lindo do Ari, mas eu acho que o backlash, é, isso me incomoda muito nas redes sociais, o backlash contra a atriz, né, tanto a, a atriz que deu a cara para personagem, quanto para Laura Bailey, que eu acho a Laura Bailey maravilhosa e assim, é, de pegar uma experiência, um vazamento de um jogo né, uma possível experiência e arruinar, porque a galera não sabe diferenciar joguinho de vida real e mesmo se soubessem, ainda estariam do errado da brincadeira por querer apontar erros porque a personagem é forte ou ela não segue os padrões dos jogos dos anos 90 onde a mulherada tinha que ficar de biquíni pra tudo. Então eu fiquei bem chateado por causa disso, de estragar uma experiência que era direcionada pra a mais dos jogos, sabe? A pessoa joga um jogo e às vezes só quer curtir mas o Last of Us ele, ele tem essa intenção de, de reflexão, de sentimentalismo, que não é todo jogo que tem e aí, infelizmente a galera estragou forte por causa esses backlash imbecil, né?
1: Sim, gente. Dela Estovar sempre causa uma comoção, né? Para o bem ou para o mal. Mas, assim, quais outros vazamentos, assim, que vocês lembram, assim, tipo, mais antigos ou mais novos que vocês podem jogar aqui para a gente conversar também?
2: Aqui, eu vou puxar, então, dois vazamentos aqui que eu pesquisei aqui para a gente jogar nessa pauta e, cara... Tem um aqui que... A SEGA, né? Em homenagem a menino Ari que tá aqui, né? A gente tem que falar da SEGA. Não sei se o Ari é fã da SEGA ou se ele é só, só gosta do Sonic, na verdade. Eu gosto só do Sonic. <risos> ah, tá. Então... <risos> então meu bait meu não funcionou muito bem. Mas vamos lá. Cara, em 2018 a SEGA, ela disponibilizou a demo de Yakuza 6 na PSN e tal. O jogo já tava atrasado pra sair. E o que que acontece? Tinha uma parada curiosa porque o arquivo da demo que tava disponível na PSN tinha 36GB, o que é muito pra um jogo demo, né? E aí em determinado momento, as pessoas baixaram a demo e descobriram a maneira de driblar as restrições e olha só, a SEGA vazou o seu próprio jogo, cara foi uma parada muito a bizarra cega, é muito
3: a SEGA acha que ela não tá no mundo onde as pessoas conseguiriam entrar no código e desbloquear o jogo completo <risos> muita inocência, né? Parece, parece muito inocente
2: cara, é a SEGA cegando, né gente? <risos> Um, um outro vazamento que aconteceu, esse então é bem mais antigo, bem mais complexo, eu não lembro de ter acompanhado essa história, mas pesquisando aqui, foi o vazamento do Código Fonte de Half-Life 2 em 2003, cara. Que o que,
1: que aconteceu? Ah, você lembra sim, André? Nossa, é tipo, foi na sua, durante sua juventude, quando você tava lá com seus 60 anos, Claro, lembra? exatamente,
2: pô, a gente tava junto, inclusive, né? A gente comentou. Não, eu, eu
1: sou um ser etéreo, eu uh -huh. fui back to the future, eu fui lá, falei com você, depois eu voltei.
2: Então, tudo bem, eu tô falando com a Vivi do Metal Agora, agora. Exato, outra, do... eu sou do
1: metaverso agora. <risos> do
2: multiverso, na verdade. É. <risos> tá bom, Wernicke-verso Então, cara, em 2002, né Tinha um hacker, um jovem hacker alemão lá Chamado Axel Gembe Gembe, eu não falo alemão Então vocês entendam como vocês preferirem aí, tá E o cara era fã de Half-Life E ele tava querendo saber informações de Half-Life 2 E teve a ideia fantástica de que Invadir a rede da Valve, né Porque é a melhor forma de você conseguir informação de um jogo E pra surpresa dele, cara Ele conseguiu obter acesso à rede Na primeira tentativa dele ele usou um, um, uns programas lá que meio que mascaravam a entrada dele. E ele ficou meses acessando a rede da empresa, até que em determinado momento, caiu na mão dele lá o código-fonte de Half-Life 2, pra vocês terem noção, que era é um dos jogos mais esperados da época. E assim, o jogo inicialmente não funcionou na máquina dele, mas aí ele fez algumas alterações no código lá para que rodasse no PC dele. Rodou, assim, com certos problemas, e ele acabou passando esse jogo com código-fonte para um conhecido... Esse conhecido acabou subindo o arquivo num torrent. E aí, meus amigos? Eles já sabem, né? O caos foi instaurado, né? A Valve teve que atrasar o jogo em, tipo, um ano, que gerou um prejuízo de mais de 250 milhões de dólares. E o Axel, ele acabou, depois de um tempo que ele foi identificado, né? ele acabou pagando a conta, né? Que ele passou por um processo, foi com apenas dois anos de prisão, em regime de condicional, mas enfim. Foi caótico esse, esse rolê do Half-Life, cara. Não sei se vocês chegaram a ouvir sobre isso na época, ou ouviram algum caso caso parecido.
1: Não, não, não me lembro disso. Até porque eu, eu nunca fui muito fã de Half-Life, entendeu? Então, tipo, passo, né?
0: Hoje a gente tá causando, hein? A gente, tem gente que não é fã de GTA, tem gente que não é fã de Last of Us e tem
2: não, gente que não é fã de Half-Life. Gente, de Half -Life. Não, ai, nunca ai, me apeteceu. Aí, vou falar, um jogo que eu não sou fã também, porque eu quero entrar na
1: polêmica. a ah, tadinha, a pessoa que quer fazer parte de um grupo social. Vai, sim, meu filho, sim, fala. eu no
2: recreio, vou, vou falar
1: Vai, que... o quer ficar no cantinho sozinho, é, não, vai. Eu vou falar
2: que não gosto de, de God of War, mas é é por o caô, o God God então, eu gosto de fora, então fica pra próxima.
1: Exatamente, mas é. eu não me lembro eu só sei que o Half-Life 2 virou uma lenda urbana, né? Do 3, aliás o Half-Life 3 virou uma lenda urbana e acho que isso nunca mais vai sair.
3: Pra mim a melhor coisa que
2: saiu do Half-Life foi o portal tá?
3: Sim, Sim, o
1: portal é maravilhoso, um e dois, joguem inclusive, agora Half-Life é Agora uma é.
2: parada que eu ia falar só sobre esse caso, porque eu acabei lendo a entrevista do, do Axel depois que ele deu em alguns sites, e assim, uma parada que é curioso é o comportamento do hacker dessa pessoa, talvez seja só dessa pessoa, mas mesmo do hacker de outros tempos. E nesse caso do, do Alex Axel, na verdade, ele falou ah, ele se mostrou arrependido do que fez, ele fez muito aquela coisa do, do jovem internauta dos anos 2000, que ele queria um desafio, vencer o desafio e tal mas ele não pediu dinheiro, ele se desculpou com a Valve e tudo mais assim, e você nota que o cara realmente ele não tinha o um intuito de ah, vou prejudicar a empresa ou quero ganhar dinheiro coloque dinheiro lá na minha conta de Bitcoin, que nem tem hoje em dia Então, é, sabe?
1: Não tinha antigamente Bitcoin em 2003 é, ainda
2: É, assim, mas é um comportamento diferente assim Tipo, o cara ele não queria sabe é, extorquir a empresa Ou, sei lá, zoar com a experiência Dos jogadores, né? O cara meio que tentou E colou. É diferente muito Do intuito que a gente tem hoje, que você vê Os caras lá querendo Ah sabe fazer dinheiro com roubando arquivos de empresas e tudo mais
3: antigamente era um crime de fã, hoje em dia é um crime de bandido,
2: é, é enfim no final das contas ele prejudicou a empresa pagou o pato, mas assim, é uma, uma perspectiva diferente, uma mentalidade diferente no, no, nesse caso específico,
0: eu não tinha pensado nessa do Ari também eu antes era crime de fã e hoje é crime de, de bandido, de criminoso mesmo é verdade, eu pensei em duas situações chatas, obviamente, pra mim são bem chatas e são recentes até, teve o caso chato de Pokémon Sword and Shield, um ou dois dias antes da revelação oficial, os nomes e logotipos dos jogos vazaram, né? Em uma loja online, e lojas online adoram vazar <risos> jogos. Não sei o que que eles acontece, que eles precisam ter essa pressa de listar o jogo na lojinha. E foi muito engraçado, porque tudo parecia fake, né? Pô, Pokémon Espada e Escudo, né? A galera até fez piada, assim. E daí deu um dia aí, a Pokémon Company soltou a apresentação, e era realmente esses nomes dos jogos. E é chato, porque a Pokémon Company ela faz esses vídeos, essas, essas Nintendo Directs, né, pra dar o hype pro jogo, e daí vazamento estraga a experiência. Outro caso, que foi bem recente, e daí eu curti menos ainda, porque vazou muita coisa, foi o elenco de Street Fighter VI. O jogo ainda tá em... É, acabou, na verdade, o beta fechado dele. Agora, no, na época que a gente tá gravando, já acabou o beta fechado. Mas assim, anunciou o jogo, teve horas de diferença e vazaram todos os personagens da primeira leva. E foi foi um absurdo assim, porque não tinha não tinha apenas o elenco principal do jogo já, mas também já tinha os acho que os dois primeiros DLCs do jogo. Tô confirmando o Akuma, por exemplo, credo. É. é. No jogo. Poxa. Que
1: hate pelo Akuma, eu tadinho. Eu odeio o Akuma,
0: cara. Eu odeio o Akuma. É o personagem de Street Fighter que eu mais o odeio.
2: O Ricardo, o Ricardo sempre odeia os meus personagens nos jogos. né que, que é
0: absurdo?
1: Ih, gente, outra polêmica, hein?
0: É que o Akuma, gente, ele, ele é tipo o personagem... Ele é tipo o Vegeta, que é outro personagem que eu não sou fã, porque é, é assim... Ah, a gente tem um protagonista. Pera que eu vou explicar. Calma que eu vou explicar.
2: Tá piorando, Ricardo? Tá, tá, tá descendo a deira de mágica. É.
0: Calma, calma Que até o Ari Não vai gostar de mim Pera aí Ó, tem o um personagem Certo? O criado O protagonista lá E daí o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar o oposto dele Que é bravinho Então aí Aí tem um protagonista dois, Só que agora com cores dark Exatamente Daí veio Vegeta veio veio Knuckles Aí veio Akuma Então
1: Ih, meteu é, história. Olha, olha não,
0: agora você mexeu com o Deus vespeiro.
3: Deus. Você mexeu com o vespeiro, do porque Sonic o Knuckles gente. não é um porco-espinho. O Knuckles é um equidna que protege Meu Deus a, do céu, a esmeralda tá máster
1: na Angel Island. Gente, mudou o tema desse, desse programa, tá? Agora vai ficar o programa inteiro ali defendendo aqui o Sonic.
0: Não, não, mas eu, eu gosto do Knuckles. Eu, eu, eu não gosto da, do objetivo do personagem. Do, tipo, ele é criado apenas pra, fazer o, pra ser o in do Yang do protagonista, sabe? E no Sonic, Ari, me perdoe, mas eu sempre fui Team Tails do
3: Sonic, <risos> então... Não, eu concordo, ele é mais fofinho que o Sonic.
1: Eu muito acho ele inútil, mas eu <risos> mas ele é fofinho realmente.
0: Anyway. Então, e eu não, não sou fã desses tipos de personagens e no Street Fighter 5, na verdade, todo Street Fighter que tem o Akuma, você vai jogar online, sempre tem player de Akuma, sabe? Eu não gosto muito da popularidade do personagem também.
2: Como é sombrio e tem o um apaga luz, tem o um 15 tempo, cara. Tem o um 15 tempos, aí ele é legal.
0: Voltando aqui. É, mas o que que é chato de, desde do vazamento de personagens, principalmente para quem acompanha jogos de luta, sempre Sempre que eles estão anunciando um novo jogo. Eles colocam trailers dos personagens. Então um trailer. De repente sai um trailer do personagem. Daí a galera anima. Pô, esse personagem vai estar tá no jogo. Um fan favorite e por aí vai. No Street Fighter 6 basicamente eles tiveram que fazer um damage control ali. E daí jogaram basicamente todos esses personagens. E um trailer depois lá. Oficializando o vazamento, né? Então assim, é muito chato. Porque eu gosto muito da expectativa. de Será que o personagem que eu tanto gosto vai estar nesse jogo? Nessa empreitada? E o vazamento. Estragou essa parte pra mim. Então é, é chato, eu não gosto não. Só
2: fazendo um parênteses aqui, o Ricardo lembrou de jogo de luta, eu lembrei da história muito louca que aconteceu envolvendo o Brasil lá no lançamento de Mortal Kombat 9, que o vazamento do jogo rolou aqui no Brasil. Que o cara nossa, mostrou que o sim, disco. O disco vazou.
3: Se
0: Exatamente. Não Ai que horror, cara. O,
2: nossa, a gente foi lá pros três topics mundiais, cara. Tipo, vazamento BR do jogo. Essa história foi muito absurda aqui. Parece que foi em Manaus, né? Porque os jogos eram presenciados aqui e tudo mais. Foi, foi caótico, eu não lembro com detalhes da história,
3: mas Eu lembro desse
1: babado, assim. gente, foi muito tenso.
3: Então, gente, eu ia trazer alguns casos de vazamento da Ubisoft, os vazamentos propositais da Ubisoft, mas, tipo, quem liga para vazamento da Ubisoft? Tipo, nem eu que sou fã de Assassin's Creed ligo pro
0: vazamento da Ubisoft. Então Meu vai ficar pra vai ficar
1: Deus por aí. Hoje é o dia... Nossa Senhora!
0: hoje a gente vai arranjar novos um monte de novos seguidores com esse hit kill ou a gente, gente vai perder uma galera aí,
1: sim, Gente do mas assim, né gente, mas assim, só puxando um, um outro gancho aqui desse papo será que, a gente já levantou assim a maioria, obviamente, os pontos negativos desses vazamentos, mas será que vazamento de jogo só tem ponto negativo, né, Eu, o Ari levantou essa bola da Ubisoft agora, então assim, as empresas pode até ser isso quando não vazam algum jogo de propósito como ele citou, né, mas será que os jogadores conseguem assim, tirar algum proveito dessas informações antecipadas não autorizadas Assim, o que, que vocês acham? Dá pra tirar alguma coisa De positivo de um vazamento de jogo Ou é só ladeira abaixo?
2: Bom, se você for acionista de alguma das Empresas aí, você pode aproveitar as ações Comprar na baixa e brincar de bolsa Tipo, manipular igual no GTA V, né? Mas... Não, tô brincando, gente Pelo amor de Deus, sem papo de trade aqui Cara, porém, na vida assim, eu não gosto desse, desse lance de vazamento justamente Porque você acaba prejudicando O trabalho das equipes de desenvolvimento né, Que estão ali criando um produto que... que aquilo não é para ser visto, para que as pessoas tenham uma experiência completa do jogo fora que certos vazamentos fazem com que as empresas aumentem o seu ciclo de desenvolvimento, gerem mais despesa gastem muito mais dinheiro, então atrasam o lançamento do jogo, então assim eu acho que dificilmente a gente consegue ver algo positivo aí nos vazamentos e obviamente isso estraga a experiência do jogador, né? Eu mesmo detesto vazamentos e até saber coisas antes de, de, de produtos que eu vou ver, antes de enfim, antes de receber de fato o produto e de, de ver, viver a experiência eu só abro aqui uma exceção por exemplo, é se de repente no vazamento tiver informações referentes a algum tipo de microtransação que vale lesar o consumidor e o jogador né lembrei até aqui daquele caso da Activision que não foi um vazamento, mas que ela colocou ali aquela loja, liberou o jogo do Crash Nitrofield durante um tempo que não tinha loja nem nada e de repente depois dos reviews a empresa foi lá e colocou uma loja pra você fazer micro Transação pagando dinheiro de verdade Acho
3: que picareta, hein, essa
2: empresa <risos> Mas é isso A minha visão é basicamente essa, gente E vocês?
3: Nossa, esse negócio da Activision, nossa, que podre, né Eu já, já achava que a gente já tinha visto tudo da Activision
0: nossa, Hoje é o dia do foi, Shade Hoje é o uma, dia do
2: Shade Essa foi uma pernada, assim, que é uma rasteira braba Que deram na galera, inclusive na galera Que fez review do jogo, né, foi tenso
3: Então, né, agora parando de falar da Activision Tipo, particularmente Eu gosto quando vazam informações, tipo, leve leves Sobre algo que eu tô aguardando muito Que isso alimenta o meu hype pra alguma coisa Mas tipo, um detalhe de gameplay Design do local, é, um design de Personagem, seja uma imagem Ou até relato em texto, né? Porque eu sou uma Pessoa que usa Reddit, né? Então eu gosto muito De ver pessoas relatando que viram tal Coisa e como eles descre descrevem Aquela coisa lá numa, numa thread do Reddit Mas cara, spoilers eu sou tipo Totalmente contra, porque você Não sabe o intuito da dev em relação àquela informação que você pegou, né? Como comentamos aí com o The Last of Us Parte 2, que a afetou, sim, o entendimento e o nosso envolvimento com a história. Eu acho que estraga assim a experiência porque, o cara, o elemento surpresa pra mim é uma coisa, é a coisa mais importante que pode ter nesse mundo aí de audiovisual. E ele não tem volta. Não adianta. Aquela sensação da surpresa é algo que as empresas tentam alcançar e, tipo, você joga o jogo uma vez, tem aquele elemento surpresa e quando você joga pela segunda vez não é a mesma coisa. Então, tipo, não tem volta esse sentimento. E, tipo, cara, em causa o impacto, né? Só que nunca vai ser a mesma coisa. E é algo que eu valorizo muito da minha experiências, né? Com audiovisual em geral. Pra mim, é a surpresa. E vazamento estragando isso, eu detesto vazamento. Ah, vai muito
0: de cada pessoa. Eu não sou fã de vazamento não. Eu, eu acho que ele tira totalmente o brilho do anúncio. A empresa, né? Ela quer soltar um trailer com uma surpresa. Com alguma coisa, com alguma característica. Até um guima gimmick. Só que daí, se vazar, toda a experiência é arruinada, né? Ah, ó. a ah, Nintendo vai lançar um novo, um novo videogame que você controla com o dedão do pé. Só que daí vazou o dedão do pé. Daí, poxa, então, eu já não tenho mais interesse, porque eu não quero jogar videogame com o dedão do pé, mas... Olha
2: que é possível isso acontecer. Não, aí é possível. Alguns é exatamente. alguns negócios aí, cara. Lembra é, da Power é, é,
0: uma, é uma brincadeira com, com pitadas realistas aqui. É, mas eu não gosto da ideia de arruinar a experiência, a surpresa dos fãs. Então, não tem jeito. É verdade que tem aqueles jogadores que gostam de descobrir o máximo sobre o produto antes da revelação. Mas eu realmente sinto que a festa, né, da, da apresentação, do showcase e por aí vai, deveria ser protegida, assim.
1: Só pra dar meus 2% aqui, eu também concordo que o vazamento de, de jogos, de informação, é mais é negativo do que positivo pra mim, né? Eu não curto, eu não gosto. Por mais que gere aquela curiosidade, no máximo, tipo, ah, não, é, é como o Ari citou, alguns pormenores do tipo, ah, vai ter um, um gameplay que você vai ter uma arma em específico, mas assim, eu não gosto, porque é justamente essa questão da surpresa, é do descobrimento, é de você estar tá ali jogando na hora e de repente você cara, melo, né que, que coisa maneira que não sei o que, isso isso não tem preço, né, do que tipo ah, beleza, é agora que vai aparecer então aquela parte tal, tá, então assim tira muito dessa coisa, a gente que faz review de jogos, a gente às vezes, a gente recebe as informações com embargo, e às vezes né a gente até tem acesso a algumas informações ao longo do jogo pra gente poder priorizar uma parte ou outra, caso a gente queira alguma coisa Assim, mas até mesmo nesses documentos de, de, de embargo, eles evitam de colocar é, é, spoilers cruciais da história, que é pra gente que tá testando também ter esse impacto da história, se for o caso, que é pra gente tentar transpor isso quando a gente for produzir o conteúdo, sem dar spoilers, é claro, mas assim, falar da emoção de descobrir as coisas, e isso você só pode ter uma vez, realmente, você, só pode, você não pode se surpreender pra depois se surpreender novamente, isso não funciona eu não sei se você te bater com a cabeça... Esquecer da tua vida... E aí você vai aprender tudo de novo... Então assim... Eu não considero vazamento uma coisa benéfica... Mas... Infelizmente... Né, ou para o bem ou para o mal, para quem gosta vai continuar acontecendo e é a partir das empresas de tomarem mais cuidado, botar os NDAs da vida, né que são aqueles non-disclosed é, é, non, non disclose non agreements, que é o, o documento que se assina para você não, não falar nada de um trabalho por um período de tempo, que você pode inclusive ser processado por isso, mas nem isso às vezes garante nada, então assim é muito das empresas de fazer uma política para segurar as coisas, para elas não vazarem antes do tempo, e a gente que não quer tomar spoiler, caso a gente note que tá rolando alguma coisa no Twitter, um, geralmente é Twitter, né, de spoiler de alguma coisa, toma cuidado pra não clicar porque assim, pode acontecer de você abrir um negócio e vau, morreu o Joel, entendeu? E, e realmente é um caso sério. Mas assim galera, você que tá ouvindo esse hit kill número 56, a gente queria saber agora qual a sua opinião sobre vazamento de jogos. Você acha que eles realmente atrapalham? Que eles podem ter algum tipo de benefício? Será que você não liga, será que você quer receber de repente algum vazamento caso aconteça, vem participar desse bate-papo com a gente em hitkill deixando seu comentário no post que vai ficar lá no tecnoblog ou caçando a gente nas redes sociais, vem conversar com a gente Chegou aquele momento das dicas de jogos, aquele bloco crocante com gostinho de chocolate em que a gente fala de algum jogo antigo ou novo que a gente jogou. Olha e pensa: hum, vou levar lá pra galera. E a minha dica de jogo pra esse hit kill número 56 é pro Deus, pro Deus, pra Deus, não, pro Deus mesmo, pro Deus.
3: Deus profissional.
1: <risos> ah, muito bom. Ai, meu Deus, perdi tudo agora, perdi tudo. Tô morando de aluguel, não, não tô morando de aluguel, mas enfim, deixa pra lá. Pro Deus, né? Então, a minha dica de jogo pra esse hit kill número 56... Ele é um game que, assim, pode ter passado batido por algumas pessoas... Mas eu tô amando jogar ele, amei descobrir ele... Que ele é um, é um jogo de tiro em primeira pessoa... Que é uma verdadeira homenagem às versões clássicas de Doom. O legal do game, né? Que é do estúdio independente Bounding Box Software... É que ele foi financiado por uma campanha da, do Kickstarter... Que rolou em 2019... E, assim, vou falar rapidamente passar por dois pontos que me chamaram muita atenção nesse jogo. Gameplay e visual. Sobre o gameplay, cara, a fluidez dos controles, seja você jogando no teclado e mouse quanto no controle, são, é assim, é maravilhoso e você consegue sentir o seu personagem deslizar pela tela, né? E essa precisão e agilidade pra mirar, correr, saltar é essencial, é primordial num game estilo Doom, com bichos pulando na tua cara o tempo todo de todos os lugares. Ponto positivo pra ProDeus aí. Já em relação a visual, ele faz um uso do nostálgico e do atual. Por exemplo, o seu personagem, as armas e os inimigos são todos em pixel art, pra dar mesmo aquele gostinho de se estar tá jogando um Doom da década de 90, assim, com tudo quadradão. Já todo o ambiente é texturizado de uma forma mais atual mesmo, né? E assim, esse contraste do antigo com o novo causou, assim, é um impacto muito legal. E, e assim, foi muito legal pra proposta do jogo. E só pra terminar, Pro Deus ele custa 75 reais. Na Steam E também tá disponível para PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X e S E Nintendo Switch Ou seja, qualquer canto Aí, ah, além do modo single player Também tem o multiplayer Então, assim, super recomendo jogar Prodeus. Deus Segue aí Vai, Ricardo!
0: Pera, eu tava rolando, eu tava rolando o um negócio. Tava
1: rolando? É. Saiu da cadeira, começou! Não, eu tava a rolar.
0: rolando. O ritmo que o roteiro incorporou o Sonic, meu filho. É. É. O jogo que eu tô jogando é Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, da, no Nintendo Switch, exclusivo do Nintendo Switch. Desenvolvido pela Ubisoft, só que é um jogo muito bom da Ubisoft. Olha que coisa curiosa. Porque não tem mundo aberto, não tem um monte de FatQuest, não tem nada disso, não. É um jogo, é a sequência direta do. Gente
1: do céu! Kingdom.
0: Battle. Eu não detesto a Ubisoft não, mas tudo bem. Uh, o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, ele é, ele é uma sequência direta do Kingdom Battle, mas ele já mostra que ele tem uma produção muito, um investimento muito maior, porque o jogo ele, ele adiciona é, características interessantes, como navegação em terceira pessoa, é, novos elementos estratégicos, uma história que, para quem é fã de Super Mario Galaxy, tem porque já se apaixonar. E, e o jogo é lindo pra caramba, a trilha sonora dele é maravilhosa. Tem review no Tecnoblog, porque assim que esse hit que eu subi, eu já vou ter postado meu review. E é um jogo muito gostoso, os personagens são muito interessantes. A única forma dos Rabbids ficarem bacaninhas é nesse jogo, porque normalmente eles são irritantes, mas nesse jogo eles são bem, bem bem bacanas e a jogabilidade é excelente. Ele foi lançado já no dia 20 de outubro né, desse ano e não sei quanto custa, mas acho que digitalmente deve ser R$299. Mas vale a pedida aí pra quem gosta de jogo de estratégia, tipo XCOM, é, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, é uma excelente pedida. Ah, e você não precisa ter jogado o anterior, o primeiro, pra, pra curtir esse daí não, viu?
2: Show! Vamos lá então, vamos falar do meu joguinho agora. Tá? O que eu tô jogando e que eu tô curtindo bastante é Sleepstream, que é um jogo de corrida 2D lançado em 2022, um jogo brasileiro inclusive e que tem fortes inspirações em clássicos como Top Gear e Tá, então você pode escolher ali entre cinco veículos com características distintas aquele carro que acelera mais, mas tem menos velocidade final, e um outro carro que ele é, tem o um melhor controle mas ele não tem a menor velo melhor velocidade, enfim, essas características uma coisa bem Top Gear mesmo, e assim ele tem vários modos de jogo modos de campeonato, modos versus também, mas mas o grande destaque é o Grand Tour, que é um modo em que ele é meio que uma história que você parte de um determinado ponto e vai encarando trechos de estradas, encarando, encarando adversários, rivais, né? Cada rival tem uma personalidade diferente e no final de cada, de cada estágio, você tem uma, uma bifurcação em que você pode seguir dois destinos e cada um leva a destinos diferentes. Então, assim, você tem então, várias rotas, na verdade. Os cenários não são super longos, mas ele é de divertido o suficiente para te manter explorando várias várias rotas diferentes e assim o maior destaque do jogo fora o visual que ele lembra muito Out ram mesmo mas mais bonito né para os dias atuais é a gameplay ele tem uma mecânica que dá nome ao jogo que é o Slipstream que é o famoso pegar o vácuo né que é você ficar atrás de um determinado carro e quando você completa a barra de, de Slipstream seu carro ganha meio que um turbo e é isso a mecânica principal que vai te fazer ganhar o jogo né te fazer avançar nos Estágio, então você precisa aprender essa mecânica, e ele também tem uma outra mecânica de reverter o tempo, então se você bater, você pode voltar o tempo alguns segundos para reverter esse quadro e tentar evitar uma tragédia evitar que você perca uma corrida, mas esse recurso é limitado, então você não pode abusar dele, tá? O jogo ele é um pouco punitivo no início, porque ele é muito rápido mas vou deixar a diquinha aqui, que se você tiver com dificuldade, reduz a velocidade do jogo ali para 90% da velocidade padrão, 80% que fica show até você aprender, tá? O ah, Slipstream, ele tá disponível em todas as plataformas possíveis, aí, PC, Xbox, Playstation, Nintendo. No PC, ele tá bem baratinho, tá saindo ali por 20 reais. Nas outras plataformas, o preço varia um pouco. E é isso, dêem uma olhada em Slipstream, porque o precinho tá bom e ele é um jogo bem interessante aí pra você que gosta de uma corrida em arcade.
3: E a minha dica de jogo pra esse hit kill é o Overwatch 2, mais pacote do Observatório. Quero agradecer aí a Blizzard por ter mandado o código do pacote do Observatório, muito obrigado. E assim, gente, Overwatch 2, ele... Eu entendo um pouco das críticas das pessoas né? em falarem que o Overwatch 2, ele é um... Overwatch 1.5, né? Só que o Overwatch, ele é um jogo competitivo, né? Ele é um jogo competitivo que agora, antes era 6x6, agora é 5x5, né? Agora a, a, a montagem né dos times tá como um tanque, dois DPS e dois suportes. E essa foi a maior mudança, né? De gameplay do Overwatch 1 pro 2. E eu, como um jogador de Overwatch 1, eu achei um muito benéfico, né, essa mudança pro Overwatch 2, eu achei que o jogo ficou muito mais dinâmico ele ficou muito mais intenso, né e, o, e você vê isso, obviamente, na Overwatch League, né, que é no evento de esportes que a Activision faz, o jogo realmente ficou muito melhor, mais rápido, né, com essa mudança, só que é meio complicado da gente avaliar o Overwatch 2 no estado atual que ele tá, porque basicamente eles só lançaram um competitivo renovado, tiveram os gráficos ali melhorados, os novos mapas só que o core do Overwatch 2 é realmente o PVE, que ainda tá pra ser lançado agora é no começo de 2023. Então, assim, pros jogadores de Overwatch 1, é sim uma experiência renovada, é uma experiência mais refinada no Overwatch 2, e eu andei me divertindo muito, né? Jogando de todas as roles, né? O tanque tá, tipo, imortal <risos> agora, porque só tem um tanque, então jogar de tanque tá muito divertido. Jogar de DPS também tá sendo muito satisfatório. Eles tiraram aquele monte de shield, né, que tinha no Overwatch 1, então o jogo agora ele tá menos quebrar shield, mais tentar acertar as pessoas, mas é isso. E o pacote do Observatório, que foi o que a Blizzard mandou, ele basicamente te dá um passe de batalha, né, que agora o jogo tem um modo de passe de batalha tipo Fortnite, porque agora ele tá free to play, te dá 2 mil créditos pra você gastar na lojinha com skin, e te dá algumas skins exclusivas, né, desse Overwatch 2. O que não muda muito a experiência, né, porque basicamente os, as 2 mil créditos que eles te dão É pra você comprar mais uma skin né, Na loja Então se você curte muito né, o Overwatch Os personagens e quer ter realmente Todos os estilos né, ali de roupas Dos personagens e tal O pacote do Observatório vale a pena Só que fica muito claro de que ele não altera em nada a Sua experiência e seu gameplay O Overwatch 2 está muito legal tá com uma experiência renovada E é isso, é a minha dica de jogo pra esse hit kill É Overwatch 2 com o pacote do Observatório Música
1: galera, chegamos ao final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 56 que a gente falou de, deu ruim, o jogo vazou, né, não esquece de mandar a sua opinião pra gente, hitkill.tecnoblog.net. arroba tecnoblog.net, também pelos comentários no post que vai ficar lá no Tecnoblog, ou caçando a gente nas redes sociais, mas antes da gente finalizar, vamos dar os créditos desse programa que dá trabalho pra fazer, quem produziu este episódio foi a minha pessoa, Vivi Moá, né, com o auxílio do menino Ricardo, menino André e do menino Ari, e esse episódio foi sonorizado também pelo Ariel Libório, editado pela Raquel Igni e o Vitor Pádua. Fez a arte de capa. Eu sou fã desse menino. E antes da gente ir embora, onde é que você encontra a gente? A minha pessoa, Vivi? Você encontra por arroba Vivi Werneck nas redes sociais.
0: Eu sou arroba
2: Ricardo Eu sou arroba André Leonardo 02.
3: E você me encontra por arroba eu, Ari, em todas as redes sociais.
1: E é isso, galera. Até o próximo. O meu, o seu, o nosso, o de todo mundo, sem vazamento. Hitkill.